0: contemporanea leggere raccontare riflettere di Ennio Cavalli
1: qualcuno
0: senza racconti col gesto di fuggire il giorno, fugge dentro un giorno. Qualcuno senza passato è trapassato. Gabbiani che la sera rielabora in un libro astratto, chiuso nella stanza d'isolamento chi non è passo, chimera, più frammenti che corpo frammenti di vetro, suono del frantumarsi di scheletri nella periferia, frammenti di lingua marciti, crepuscolo che si dilava per dilavarsi, squittire di topi, strillare di luce che calpesta dolorosamente se stessa, ogni giorno, risvegliato dallo spavento di ogni giorno, la stessa notte tenere racconti senza nessuno, raccontati un'altra volta non riusciranno comunque ad avverarsi, dicono le
1: tenebre.
2: Yang Lian, premio internazionale nonino, ci ha letto una poesia dal suo libro Dove si ferma il mare, edizione di Scheiwiller, si intitola Tenebre, la scelta perché ha un particolare significato nella sua storia e nella sua poetica. Questo ritorno delle tenebre, l'elemento da affrontare, l'apertura che manca, c'è dentro un po' della sua storia di poeta esule dalla Cina e poeta che si deve ricreare un ubicon system, un luogo dove vivere, la sua storia di esule e la sua ricerca poetica.
1: If you pay attention on the title of this poem se guardiamo al titolo di questo poema
3: in inglese è chiamato darknesses che è una forma plurale del sostantivo darkness che normalmente non ha plurale in realtà in inglese è stato per me quindi una scrittura sperimentale non solo nella lingua cinese ma anche in inglese proprio perché abbiamo creato, coniato questo plurale di un sostantivo che altrimenti non l'avrebbe è un poema che io ho scritto a New York nel 1992 l'anno che io chiamo il più oscuro. Curo della mia vita di poeta in esilio.
2: Dentro questo titolo tenebre c'è dunque la metafora della sua vita, della sua storia.
1: Absolutely. That time when I was in New York, there
3: sì, ero a New York e il mio sogno di tornare in Cina si era ormai rivelato impossibile tuttavia il mio viaggio nel mondo occidentale sembrava non finire mai il problema era non solo come sopravvivere ma anche come poter continuare a creare e mi chiedevo se sarei stato in grado di continuare a scrivere
2: Come l'ha risolto questo problema? Considerando che tutto ciò avvenne all'indomani di piazza Tiananmen alla fine degli anni ottanta quando la rivoluzione cinese diventò una spina nel suo cuore come in quello di tanti altri intellettuali fuoriusciti. C'è una frase che mi
3: piace citare che è quello di partire sempre dall'impossibile. Il problema peraltro della sopravvivenza non riguarda soltanto me come poeta cinese ma credo i poeti in tutto il mondo che devono cercare di sopravvivere con quello che fanno. C'è a volte l'impressione di trovarsi contro un muro e molti desistono, in realtà se prendiamo a calci quel muro magari si apre una porta, il problema è che molti non ci provano neppure. Io sono riuscito a continuare a scrivere, ho cercato di sopravvivere perché che credevo nella qualità della mia poesia. Peraltro ho anche sviluppato molti progetti, ho fatto insegnamento e sono riuscito quindi sia a sopravvivere che a continuare a scrivere.
2: Il massacro di piazza Tiananmen fu un trauma quando lei lo visse all'estero. In quel momento si trovava in Nuova Zelanda, se non sbaglio.
1: I have to say I was
3: Devo dire in realtà di non essere rimasto affatto traumatizzato e scioccato dal massacro di piazza Tiananmen. Quello che invece mi ha scioccato è stato lo shock del mondo quando ho assistito al massacro in Cina perché mi sono chiesto dove era finito il ricordo di tutte le morti che c'erano state prima ancora del massacro di Tiananmen. Quando è avvenuto il massacro, era il 1989, io mi trovavo in Nuova Zelanda e ho scritto un poema che terminava dicendo che il 1989, senza dubbio, era un anno assolutamente e perfettamente normale come tutti gli altri. Questa frase ha scioccato tutti i miei amici, ma il problema era quello proprio della memoria e dell'essersi dimenticata delle morti prima di Tiananmen. Il nostro tentativo era quello di far sì che le lacrime che stavamo piangendo per Tiananmen non lavassero via il il ricordo delle vittime, come era accaduto in passato e devo dire purtroppo, mi spiace doverlo ammettere, che quella poesia scritta nel 1989 in realtà può essere benissimo riferita all'attualità, soprattutto dopo gli eventi dell'11 settembre, della guerra in Iraq e del cinismo che pervade il mondo attuale.
2: Ho sopportato lo stesso destino del mio paese, lei ha scritto, qual è stato e qual è in definitiva questo destino?
1: I write the Innanzitutto
3: sono un poeta and, uh, e so scrivo the, the nella mia lingua il cinese, una lingua che chiaramente condivide radici profondissime uh, con la storia della Cina e proprio per l'uso che and faccio the, di questo and strumento, che la lingua e in virtù di quella che è la mia vita, io appartengo life, profondamente alla Cina.
1: da una rivoluzione culturale,
3: Quando ho perso mia madre nel 1976, era l'ultimo anno della rivoluzione culturale, l'incubo peggiore della Cina alla fine è diventata una forza, un'energia che mi ha portato a scrivere. E ho cominciato a farlo per poter parlare a qualcuno, per riempire quel vuoto, quella solitudine che si erano creati.
2: Lei ha vissuto a lungo a Berlino, a New York, a Sydney, a Londra. Negli ultimi anni è ritornato più volte in Cina. Come sta cambiando il clima ideologico nel suo paese?
1: The
3: i cambiamenti in Cina sono di vastissima portata, posso dire che i cambiamenti degli ultimi trent'anni hanno un peso maggiore che tutti gli altri cambiamenti degli ultimi 3.000 anni. In modo particolare noi dobbiamo ricordare che i cambiamenti sul piano economico in realtà non hanno una valenza esclusivamente economica, ma hanno portato al risveglio della consapevolezza dei diritti individuali. Nel 1989, quando gli studenti a Piazza Tiananmen gridavano lo democrazia, democrazia in realtà quella parola aveva un significato completamente vuoto inesistente, oggi invece quando si rivendicano i diritti individuali come il diritto ad avere un piccolo appezzamento di terreno o il diritto ad avere un piccolo appartamento nelle città quando si rivendicano questi diritti la parola democrazia in realtà ha assunto un significato economico concreto.
2: E i poeti costretti all'esilio oggi cosa possono rivendicare per sé come intellettuali, come artisti in Cina, nella Cina di oggi, nella Cina che cambia?
1: Well, I've been many times. I never from a
3: Devo precisare innanzitutto che io non mi sono mai sentito del tutto in esilio perché non sono mai stato in esilio dalla lingua cinese e come poeta a me piace spingere per arrivare a costruire una nuova cultura in Cina attraverso la mia scrittura ma anche attraverso programmi di scambi internazionali ai quali ho dato vita insieme
2: Le sue difficoltà con l'establishment culturale governativo cominciarono nel 1983 dopo la pubblicazione del poema Norlang che è il nome di una divinità tibetana. Poi venne anche il poema Tibet. Qual è il suo interesse per quel martoriato e conteso paese, il Tibet?
1: the actual energy of noland was actually to reestablish the power of life to break through the fixed structure or limitations of a society and the culture in china early 80s
3: l'energia di Nolang ho cercato di utilizzarla per ricreare quello che era la forza della vita che doveva opporsi ai limiti culturali dell'establishment cinese negli anni
1: ottanta. la
3: cultura tibetana rispetto al sistema culturale cinese presenta una complessità interna io non volevo fare comunque del Tibet una fantasia la cultura tibetana è molto più collegata alla natura alla vita spirituale di quanto non lo sia la cultura cinese e eh, la cultura tibetana rappresenta da un certo punto di vista quel sistema culturale originario che si basa proprio sulla natura la vita e la spiritualità la situazione della Cina nel XX secolo con la rovina totale della cultura classica cinese e con quello che era la pretesa di voler comprendere la cultura occidentale senza mai pienamente riuscirci in realtà mostrava il I propri limiti e per questo mi sono prestato a seguire la cultura tibetana proprio perché è più completa e l'altro motivo per cui ho interesse per il Tibet è perché mia nonna era di origine mongola e quindi i mongoli condividono la stessa religione con il Tibet.
2: Lei parla benissimo inglese ma continua a scrivere in cinese, qual è il fascino nascosto ancorché continentale? della
1: lingua cinese la
3: lingua si è evoluta nell'arco di 3.000 anni e ha portato con sé trasformazioni a livello filosofico letterario e politico ed è proprio questa la cosa più affascinante della nostra lingua il fatto che è il punto di riferimento più importante per la nostra cultura e per il pensiero contemporaneo cinese e ci permette al contempo questa è la vera sfida anche di poter esprimere una valutazione anche che morale di quella che è la nostra scrittura
2: l'amicizia col premio Nobel suo connazionale Gao Xinzhen. Gao vive a Parigi ricordo che quando gli fu conferito il premio Nobel il governo cinese si congratulò con il governo francese voi vi ritrovate spesso appunto a Parigi comunque fuori dalla Cina cosa vi dite quando vi incontrate?
1: è ancora il migliore amico e non solo la famiglia but uh, the very deep Comune comprensione.
3: Gao è il mio migliore amico, ci accomuna non solo l'amicizia, ma anche una profonda comprensione comune della letteratura cinese e una profonda comprensione comune di quelle che sono le difficoltà della situazione mondiale oggi. Noi ci definiamo pensatori liberi, che combattono non soltanto le ideologie, i facili slogan e la divisione del mondo in neri e bianchi, come se fossimo ancora ai tempi della Guerra Fredda, piuttosto. Ci accomuna quella che è un'analisi della situazione mondiale e il riconoscimento del fatto che la crisi spirituale oggi è un fenomeno più grave addirittura della crisi economica. Il mondo è vittima di cinismi e di egoismi che lo uniscono, nel mondo si pronunciano parole che non hanno in realtà quello che è il loro significato originario e da questo punto di vista i politici e i governi occidentali sono ancora più contraddittori del governo cinese. Noi autori di letteratura dobbiamo essere per questo pensatori, dobbiamo avere il coraggio di parlare a voce alta del mondo e della Cina. Certo, non saremo amati da tutti i governi, ma l'importante è continuare in questa nostra opera di scrittura.
2: Cosa manca a lei e cosa manca a Gao della Cina di quando eravate bambini? I
1: have to say maybe my family, especially Nanny, speak, uh, uh,
3: Beh, mi manca soprattutto la mia famiglia in particolare la mia balia che praticamente non era in grado di leggere parlava pochissimo da lei ho imparato un modo per poter distinguere il bene e il male nella vita ma anche in ciascuno di noi Della vecchia Cina da lei ho imparato proprio questo modo semplice di valutare la vita
2: Gao ha mai confidato una nostalgia una malinconia?
1: Per quanto
3: riguarda Gao, uh, beh, lui ha 15 anni più di me, anche a lui manca quella che era la sua famiglia, lui viveva in una città molto ricca sul fiume Yangtze, il nonno era molto ricco e verso la fine dell'ultima dinastia aveva accumulato grandi ricchezze che spendeva per cercare di acquisire l'incarico di funzionario di governo, in realtà il governo all'epoca era Corrotto, gli ha portato via tutte le sue ricchezze e lui si è ritrovato un uomo povero. Questo nonno, però, sta a indicare la Cina tradizionale, quell'ingenuità, quella semplicità delle famiglie e delle persone dell'epoca. E dopo tutti gli orrori del XX secolo direi che è affascinante anche questa ingenuità.